0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La grève, ses modalités et ses abus. Alors que nous enregistrons ce podcast rue de Varennes à Paris, des manifestants grévistes défilent dans la rue. L'occasion ne pouvait pas davantage être propice à un podcast sur la grève, sur sa définition et sur la détermination de ses contours illicites et licites. Naturellement il ne s'agit pas de rappeler la fondamentalité et l'essentialité du droit de grève, ce sont des évidences. Il s'agit ici, ici d'en connaître davantage les modalités légales. Le sentiment de tous depuis que les grèves visant à contester la réforme des retraites ont commencé il y a un mois et demi est que les médias, les grévistes et nos hommes politiques les méconnaissent. Alors pour nous éclairer, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Grégory Portet, professeur de droit public et de liberté fondamentale. Grégory Portet, bonjour. Jacob Bérévy, bonjour. Alors Grégory Portet, merci de vous prêter une nouvelle fois ce jeu des podcasts de l'ISP. J'aimerais euh, immédiatement vous interroger sur une question simple. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point euh, liminaire, je dirais, sur ce que l'on considère être une grève euh, et dès lors sur la question de savoir comment bénéficier du régime de la grève Oui, avec plaisir. Euh, on peut dire... peut-être peut commencer par une définition
1: Oui, tout à fait. Euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que... La grève peut se définir aujourd'hui, elle est mentionnée d'ailleurs à l'article 10 du statut général de, de la fonction publique, donc de, de la loi 83, euh, comme la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer une revendication euh, professionnelle. Alors une fois qu'on a dit ça, comme toute définition, on peut dire qu'elle est un petit peu à tiroir, c'est-à-dire qu'il faut travailler chacun de ces termes pour euh, euh, s'en pénétrer. D'abord, la grève, euh, c'est une cessation du travail. Ça veut dire qu'on arrête totalement de travailler, par opposition à ce que l'on pourrait appeler euh, des grèves du zèle, qui n'existent pas juridiquement, hein, puisque, en fait, quand vous faites grève, vous ne travaillez pas, vous ne vous rendez pas sur votre lieu de travail, hein, sinon ça c'est une faute disciplinaire. La grève est d'abord une cessation, et il faut comprendre par là une cessation totale, cessation totale du travail, c'est une cessation qui, en principe, est collective et concertée. Alors, je, je dis tout de suite collective et concertée, je crois que c'est deux choses importantes. On comprend bien, et je dirais, le sens commun euh, suffit pour euh, s'en convaincre, que faire grève tout seul, c'est un peu particulier. C'est vrai, euh, parce que la grève, elle doit être normalement concertée, il y a un préavis de grève, et elle est collective, puisqu'on est dans une revendication
0: professionnelle, dans la défense d'intérêts collectifs. Alors, ah, concerté, c'est important ce que vous venez de dire. La grève spontanée, sur l'instant, ça n'existe pas.
1: Ah oui, tout à fait. C'est une faute disciplinaire. Et d'ailleurs, il y a tout un enjeu de se poser la question de savoir quel est l'impact, on aura sans doute l'occasion d'évoquer plus tard, quel est l'impact de l'irrégularité du préavis de grève sur la situation du gréviste. En clair, est-ce que si le préavis n'a pas été déposé, est-ce que c'est une grève La réponse est non. Est-ce que si le préavis de grève a été déposé mais que lui-même est irrégulier, est-ce que vous êtes couvert par la grève Il faut distinguer selon
0: l'irrégularité qui peut euh, naturellement grever ce préavis. Donc on voit qu'on est face déjà à des questions complexes, mais continuons sur la définition, je vous ai interrompu. Je vous en prie, c'est une cessation, donc euh, cessation totale du travail, qui est
1: collective et concertée, c'est le principe, la jurisprudence a pu admettre, mais ce sont vraiment des épiphénomènes, des grèves, individuel, lorsque la personne est la seule susceptible de défendre ses intérêts euh, catégoriels, cessation collective, et concertée du travail en vue d'appuyer une revendication professionnelle. Alors, ce dernier morceau est assez intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce de, de formalisme, de jeu de dupe auquel personne n'est plus vraiment dupe. Euh, on fait grève contre une réforme ou contre un projet de réforme, on arrivera tout à l'heure sur ce développement de la grève et sa diversification, mais en réalité, il y a derrière cela un enjeu politique. Mais ce qui permet à l'agent d'être couvert par le droit de grève, c'est l'existence d'un préavis dont l'objet n'est pas un objet politique, mais un objet professionnel. Je ne suis pas content à l'idée de la réforme de tel ou tel sujet. Alors c'est intéressant de, de, de bien se pénétrer de cette définition, cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer une revendication professionnelle, parce que on se rend compte qu'effectivement le droit de grève est, est mentionné dans le préambule de 46 euh, au 7e alinéa,
0: euh, – Ce qui fait sa constitutionnalité. – Ce qui fait
1: sa constitutionnalité, hein, c'est la très célèbre jurisprudence de haine du Conseil d'État en 1950, euh, avec une formulation que le juriste ne peut qu'admirer euh, pour son incohérence. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Le positiviste, l'étudiant en droit qui dirait, bon, écoutez monsieur, c'est la loi qui réglemente tel régime juridique, mais en 1946, je dirais, euh, ça ne me pose pas de, de tel problème, il n'y a pas cette distinction le règlement d'une part, d'autre part, parce qu'après tout l'acte constitutionnel est souverain et on peut affirmer.
0: Euh, ce on a bien rencontre. compris que euh, euh, la oui. formule et la syntaxe employée, la terminologie employée, euh, euh, vous troublez, vous, professeur de droit public. Oui,
1: bien <rire> sûr. Mais aussi, je crois que ça, c'est extrêmement intéressant, c'est de se rendre compte que l'intrusion euh, du droit de grève euh, dans l'ordonnancement juridique euh, se fait en même temps que le droit syndical. Et euh, c'est un peu... Je crois que l'histoire, elle est, elle est intéressante, parce que le premier statut général de la fonction publique, qui est voulu par les communistes hein, en 1946, ce premier statut général de la fonction publique en 1946 mentionne le droit syndical. Donc on dit aux fonctionnaires, bah oui, c'est bon, vous avez le droit syndical. Mais on ne le dit pas assez. En 1946, le statut général ne reconnaît pas le droit de grève aux agents. C'est-à-dire, le législateur euh, est extrêmement surprenant dans son comportement. Il, il ne mentionne pas le droit de grève. Alors, il y a quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Il y a deux écoles qui apparaissent. Il y a la première école qui consiste à dire, bah, si on ne l'a pas mentionné dans le statut général de la fonction publique, c'est précisément parce qu'on voulait juste reconnaître le droit syndical et non pas le droit de grève aux fonctionnaires au regard d'une exigence particulière qui est celle de la continuité du service public il ne faudrait pas quand même que nos fonctionnaires se mettent en grève, qu'ils aient des droits syndicaux, qu'ils défendent leurs droits. On peut le concevoir, après tout, ce sont des citoyens comme les autres, qui sont simplement au service du public, disons, comme on dirait en droit public, au service de l'intérêt général. Et puis, il y a une deuxième
0: thèse. – Alors ça, c'est la première lecture, stricto sensu, où le droit syndical est reconnu, mais pas le droit de grève, voire le droit syndical est reconnu à l'exclusion du droit de grève. – C'est ça. – Ça, c'est la première lecture. Et la seconde lecture ?– La seconde lecture, ça consisterait à dire, ce qui sera finalement la lecture du Conseil
1: d'État dans l'arrêt de haine, c'est de dire, bon, on a reconnu le droit syndical, c'est vrai. On n'a pas mentionné le droit de grève. Dommage. Est-ce qu'on doit considérer que le législateur, pouvait priver du droit de grève les fonctionnaires bah, L'interprétation du Conseil d'État, n'importe quel étudiant de première année peut mener finalement un raisonnement, c'est de dire, bah, c'est écrit, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois et des règlements, qu'il réglemente, bah, il n'est pas mentionné que certaines catégories seraient exclues, etc., donc, moi, j'en déduis que le constituant ne souhaitait pas exclure les fonctionnaires. Donc, j'en déduis que les fonctionnaires doivent également bénéficier du droit de grève.
0: – Interprétation oui, c'est une lecture inclusive oui. qui n'est euh, pas toujours d'ailleurs la norme en droit, mais qui là euh, est appréhendée par le Conseil d'État comme une forme d'ouverture et presque une forme de logique aussi.
1: – Oui, et en même temps, euh, on voit bien que… Il y a quand même le droit de grève, c'est vrai, c'est mentionné, septième alinéa du préambule 46, le droit de grève s'exerce, mais c'est écrit, s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Et on voit bien qu'on aurait pu considérer que, faute pour le législateur, dans le statut de 1946, d'avoir réglementé le droit de grève, alors les agents publics ne devaient pas avoir ce droit de grève. Ce qui d'ailleurs se serait inscrit dans une continuité jurisprudentielle, parce que il est bon de rappeler que, sans faire euh, état de, de nombre de jurisprudences du Conseil d'État, euh, depuis 1909, euh, une jurisprudence Finkel, le, le, le Conseil d'État avait une ligne qui était hyper claire. C'était un agent public qui fait grève se met en dehors des garanties de la fonction publique. Il se met en erreur des garanties, des lois et des règlements. Ça signifiait, je me mets en grève en 1909, eh bien, je n'aurai pas communication de mon dossier, je n'aurai aucune des garanties disciplinaires, je suis licencié pour abandon de poste. Fin de l'histoire.
0: D'accord, donc de haine est un arrêt de rupture et on reconnaît le droit de grève à l'agent. Oui,
1: exactement. Et on, ce que je voudrais montrer ici, c'est qu'il y a eu une œuvre constructif de la part du Conseil d'État pour attribuer ce droit de grève à ce qui est, après tout, une partie de son public, parce que le juge administratif, on peut dire c'est le conseil de prud'homme euh, du fonctionnaire. Et il a voulu leur attribuer ce droit de grève pour mieux les protéger dans un environnement qui a changé. C'est-à-dire que euh, je ne vais pas faire une rétroconstruction historique, mais on, on est quand même en, en 1950 hein, dans la jurisprudence de Haine. Il y a eu Vichy qui, a, qui est passé par là. Il y a eu la question du statut de la fonction publique. Il y a eu la question du positionnement de la jurisprudence du Conseil d'État. Il y a eu toute une œuvre où le Conseil d'État se rend compte que bah, finalement, il faut protéger cette fonction publique. Et ça montre bien que, au delà des textes, et du plaisir que je peux avoir à, à mener une interprétation de la loi, il bah, y a une dynamique, il y a une politique jurisprudentielle de la part du Conseil d'État pour protéger et octroyer ce droit de grève.
0: Alors, on a saisi la définition, on voit donc naître avec l'arrêt de haine un véritable droit de grève. Euh, Est-ce que vous pouvez, euh, Grégory Portet, à l'opposé, eh bien envisager peut-être rapidement, mais tout de même, euh, les formes de grève interdites Oui,
1: alors tout à fait, euh, Jacob Berbi, parce que on, on se rend compte que le législateur a comme ému le souhait, très rapidement, euh, d'une part, de légiférer de manière générale sur certaines formes de grève qui doivent être interdites. Or c'est par exemple le cas de la grève perlée. La grève perlée, c'est bah, finalement vous avez un service, euh, vous avez le service du courrier, ensuite vous avez le service de l'accueil, ensuite vous avez le service euh, de traitement des redevances, euh, puis vous avez le service de recouvrement. Bon ben bah, qu'est-ce que vous faites bah, Vous faites euh, jour 1, grève du courrier, jour 2, grève... ce bon, qui en enchaînant des grèves de service en service, on pourrait faire de créer une désorganisation totale du service. Alors pourquoi les agents étaient intéressés par la grève pernée bah En fait, parce qu'eux, ils, ils font grève une journée par semaine.
0: Mais la paralysie se réalise sur trois jours.
1: C'est ça. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Mais le législateur est venu dire, bah non, ça, c'est interdit. Ce n'est pas en quelque sorte juste. Euh, ensuite, le législateur est venu pour, pour priver du droit de grève certains agents. Alors ça, ce sont des agents dont le statut est indissociablement lié à la continuité de l'État. C'est-à-dire que euh, la continuité de l'État, euh, le président de la République, en est le gardien en vertu de l'article 5. Et euh, bah on s'est dit bah, les forces de l'ordre, elles ne doivent pas pouvoir faire grève. Les magistrats, ils ne doivent pas pouvoir faire grève. Les contrôleurs aériens, sous certaines conditions, ils ne doivent pas pouvoir faire grève. C'est d'ailleurs même intéressant parce qu'il y a des conventions internationales qui existent, notamment sur la gestion des cluses euh, dans les zones transfrontalières, etc. Et on se rend compte qu'il y a des débats sur euh, la question de savoir si les agents de ces écluses, qui pourtant ne semblent pas absolument indissociables à la souveraineté de l'État, peuvent en être privés. Donc on voit bien qu'il y a eu une action du législateur pour interdire certaines pratiques de grève, certains, priver certains agents du droit de grève, et puis bien sûr, le législateur est venu préciser que même lorsque l'on est couvert par le droit de grève, il y a certaines pratiques à l'occasion de la grève qui sont interdites, comme l'occupation des locaux, comme, euh, bien sûr, la perturbation et l'intimidation euh, des agents. On, on se souvient de cette vidéo qui a été un petit peu virale, où on, on voit euh, un agent qui vient pour rejoindre le service et puis qui est insulté euh, par euh, des collègues euh, qui grévistes. Gréviste. Oui. Euh, bon, Toutes ces pratiques-là, en réalité, font l'objet d'une régulation par le droit euh, afin justement de protéger le droit de grève. Car, comme tout droit, euh, je dirais, on a le droit de grève et du coup, on a la liberté de ne pas faire grève.
0: Très bien. Alors, je, je suis particulièrement intéressé par euh, l'exemple que vous avez donné sur euh, les agents en charge des écluses. Euh, me vient la question euh, de savoir euh, quelle est l'applicabilité in personam euh, finalement du droit de grève. Est-ce que l'on a une liste déterminée euh, du personnel qui a droit de faire grève et une liste déterminée du personnel qui n'a pas le droit de faire grève
1: Alors non, on ne peut pas euh, partir par rapport à des listes qui seraient euh, nominatives. C'est la fonction qui détermine euh, le fait que vous puissiez exercer Alors, le droit de grève. On a une réflexion. Il y a des corps, il y a des fonctions, ça. lesquelles Alors, par exemple, bon, tout ce qui est bien sûr compagnie républicaine de sécurité, ce qu'on peut aisément comprendre. Tout ce qui est gendarmerie mobile, tout ce qui est contrôleur aérien sous certaines euh, conditions, notamment lors des manifestations aériennes. Tout ce qui est magistrat, tout ce qui est... – Tout ça, c'est
0: la liste de ceux qui ne peuvent, peuvent pas, pas faire Ne
1: peuvent pas du grève. tout faire grève. Et on les a privés, alors il y a eu des jurisprudences, d'ailleurs assez régulières du Conseil constitutionnel, dans le cadre du contrôle a priori, hein, euh, de constitutionnalité où le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à redire dans le fait de priver ses agents... Du droit de grève. Alors, encore une fois, il y a toujours un petit débat quand je dis agent, parce qu'on voit bien que les magistrats, par exemple, ne sont pas au sens du statut de la fonction publique des fonctionnaires, mais les, certains agents publics en ont été pris. Et on, pour le reste, pour le reste eh bien, je crois que ce qu'il y a d'intéressant, c'est une espèce de magie euh, qui a été réalisée par le juge. Si on... Qui n'est pas assez connu à mon sens, euh, c'est normalement, il appartient au législateur de réglementer l'exercice du droit de grève. Ce qui veut dire que le législateur aurait eu deux possibilités soit faire une loi générale sur la grève dans la fonction publique. On voit bien qu'on regarde la diversité des personnels, hein, plus de 5 400 000 personnes, on regarde la diversité des emplois, c'était quasiment impraticable. Donc on, on, très rapidement, on s'est dit qu'il n'y aura jamais une grande loi réglementant le droit de grève. Mais il y avait une deuxième possibilité qui était de faire des lois sectorielles comme celles qu'on connaît, euh, voulue par Nicolas Sarkozy, euh, sur euh, la, le service minimum dans les transports terrestres de voyageurs à, à l'exclusion des transports touristiques, bref, euh, sur la SNCF. Et euh, on a essayé de faire euh, des lois euh, catégorielles. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que pas de loi générale, puis quelques petites lois catégorielles. Parce que si on avait voulu... voulu et, on aurait dû voter une loi dans chaque secteur spécifique. On aurait dû voter une loi pour les enseignants, une loi pour les, pour, les, les pour, pour les enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur. On aurait dû voter une loi pour les personnels, les crèches, une loi... On voit bien qu'on aurait multiplié les législations un petit peu de manière désordonnée. Donc, on a quelques lois sectorielles et pour le reste, il n'y a pas de législation. Alors, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on se dit, bah, attends, je suis très pragmatique, moi je travaille dans une crèche, je gère une activité de service public, bah, comment je fais pour savoir si je peux exercer mon droit de grève bah, En fait, la jurisprudence du Conseil d'État, dès 1950, dans le fameux arrêt de haine, est hyper pragmatique. Elle me dit, bah, en l'attente d'une législation, il appartient au chef de service de réglementer l'exercice du droit de grève. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le, le, alors le, le, la, la solution est extraordinaire. Parce que ça consiste à dire quoi Il appartenait au législateur de réglementer le droit de grève. Et on nous dit, bon, bah comme il n'a rien fait, c'est le chef de service qui va s'en occuper. Alors... Le normativiste, je le sais que j'écoute régulièrement les podcasts de l'ISP, j'entends je en, souvent vos références à Hans Kelsen, le normativiste que vous êtes ne pourra que être choqué par le fait qu'une compétence qui a été attribuée au législateur par la Constitution est finalement provisoirement transférée à un chef de service par l'office du juge administratif. Il faut le dire, c'était quand même extrêmement culotté, avec une justification finaliste. Dans le civiliste
0: que je suis est parfois, effectivement, régulièrement choqué <rire> par la jurisprudence du Conseil d'État. Je, 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 je vous le conseille, Grégory Portet. Euh, Grégory Portet, pour avancer euh, oui. dans cette présentation du droit de grève et ses contours... Oui. Euh, je vous avoue que à euh, écouter les médias récemment, euh, certains de nos hommes politiques, et c'est aussi pour cela qu'on fait euh, ce podcast, peut-être parfois pour resituer modestement euh, mais les contours juridiques euh, euh, de notre actualité, euh, certains hommes politiques ou encore certains médias euh, n'osent euh, euh, pas moins qu'affirmer que c'est mieux ailleurs, euh, ouais. que le droit de grève est davantage encadré, mieux employé euh, dans d'autres pays. Et notamment, les exemples fleurissent où on nous dit qu'en Allemagne ou encore en, Uth en Italie, euh, le droit de grève est mieux employé, mieux réglementé. Est-ce vrai Alors.
1: Je crois que comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire que l'Allemagne euh, a une définition de la fonction publique qui, est ma... qui se fait de manière extrêmement restrictive. C'est-à-dire sont considérés comme des fonctionnaires en Allemagne uniquement ceux qui participent aux fonctions de souveraineté. Police, armée, justice, etc. Donc définition extrêmement restrictive, ce qui voudrait dire que, euh, si on allait dans un raisonnement un peu brutal le professeur n'est pas considéré comme un, un fonctionnaire, au sens où nous, on va le considérer en France comme un fonctionnaire. Ce qui veut dire que, bah pour eux, c'est assez simple. Hein. Soit on est fonctionnaire, et dans ce cas-là, on n'a pas le droit de grève, et soit on est un agent public, et dans ce cas-là, on a le droit de grève. Il y a une différenciation ici de statut qui est liée au rattachement en fonction régalienne de l'État. On peut donc dire que, euh, je, au risque de choquer, nous sommes finalement moins permissifs que l'Allemagne. Pourquoi Parce que nous, la solution, c'est. Ça ne choque pas
0: tant ça hein, de voir <rire> le français moins permissif que l'allemand. Hein, mais...
1: euh, nous, la solution, c'est de dire par principe, il appartient au chef de service de réglementer l'exercice du droit de grève dans son service public. Alors que chez eux, c'est « t'es fonctionnaires. tu n'as pas le droit de grève, tu es agent public, tu as le droit de grève ». Ce qui veut dire qu'on aura des limitations qui seront plus difficiles à imposer en Allemagne qu'en France.
0: – D'accord.
1: En Italie ?– Alors en Italie, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas un statut de la fonction publique au sens où nous, on l'a ici. E, la régulation du droit de grève se fait de manière euh, centrale par les autorités, euh, par le législateur, avec euh, une, un système de retenue sur salaire qui est beaucoup plus dangereux, je dirais, pour le droit de grève, ce qui fait que ça dissuade les fonctionnaires. C'est-à-dire que nous, on pratique, selon qu'on est de la fonction publique de l'État ou selon qu'on est de la fonction publique euh, territoriale ou hospitalière, une retenue de 1 trentième ou une retenue de 1 soixantième, alors qu'eux, ils peuvent facilement perdre 1 vingtième de leur salaire ce qui fait que bah forcément, pour l'agent, ça a un effet dissuasif sur son pouvoir d'achat. Donc l'Italie, il y a une législation nationale, mais une sanction derrière qui est beaucoup plus difficile.
0: Donc on peut dépasser la légende selon laquelle c'est mieux ailleurs. Mais si on comprend tout de même bien ce que vous venez de nous dire, Grégory Portet, c'est que l'exercice du droit de grève, ses contours... Et ces limites sont peut-être tout de même plus claires en Allemagne et en Italie qu'en France, mais ça, veut pas, ça ne fait pas de ces pays un Eldorado des grévistes ou au contraire un Eldorado des antigrévistes. Tout à fait, tout à fait. D'accord, très bien. Euh, poursuivons toujours, euh, toujours par rapport à des choses que l'on entend. On ne va pas tomber dans, encore une fois, quelques discours un peu faciles euh, qui seraient euh, des discours de comptoir. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous faire un état un peu simple, rapide, et clair, surtout, Grégoire et Portet, je vous sais capable de faire cela, euh, sur l'impact du droit de grève sur l'agent, sur l'agent gréviste. Euh, quel est l'impact pour le gréviste sur sa rémunération, euh, sur sa carrière, etc.
1: Alors oui, là, naturellement, il y a une règle, dans le statut général de la fonction publique, qui s'appelle la règle dite du service fait. Ça veut dire quoi bon, On a le droit d'être payé quand on a fait son travail. Et si on n'a pas fait son travail, on n'a pas vocation à être payé. Évidemment, il aura échappé à personne que le gréviste ne fait pas son travail. Et dès lors, il y a un impact sur sa rémunération. Là-dessus, euh, l'impact sur la rémunération, comment se fait-il Pour les agents de l'État, ils perdent un trentième de leur rémunération, quel que soit le temps pendant lequel ils ont débrayé. Ce qui veut dire que j'ai fait grève une heure le matin en prenant mon poste de travail pour manifester mon mécontentement. En fait, ça ne sert à rien d'aller travailler, puisque je, cette journée-là, je ne l'ai perdue. Ouais, C'est de la rémunération à jour franc. C'est ça. Alors, qui d'ailleurs a été rétabli euh, parce qu'on a eu beaucoup d'évolutions là-dessus. Le Conseil d'État, au départ, voulait faire euh, une jurisprudence proportionnelle. C'est une heure, euh, alors on allait faire des, des ratios. Enfin, C'était une histoire très compliquée, une jurisprudence bouchée dans les années 60, de mémoire. Et puis, paf on s'est dit, non, non, c'est ingérable pour les gestionner. Et puis surtout, il y avait un impact énorme ce que les agents comprenaient bien qu'ils pouvaient faire une heure là, une heure là, une heure là et revenir indirectement à une forme de grève perlée. Donc on s'est dit un trentième indivisible pour les agents de l'État pour les agents des collectivités territoriales, on n'est pas à la règle du 30e indivisible, on est à la règle du 60 e ce qui veut dire qu'ils paient, s'ils ont fait une demi-journée, ou un 30e, s'ils ont fait euh, une journée. Pour dire globalement les règles, c'est un petit peu plus subtil que ça. Donc il y a une retenue sur salaire, et ça, c'est normal, et je dirais que je crois qu'il faut démystifier quelque chose. Euh, cette règle-là, ce n'est pas une sanction, parce que ce n'est pas une faute que d'exercer le droit de grève. C'est simplement l'application d'une règle comptable, qui est le service n'a pas été fait, vous n'avez pas vocation à être payé. Oui, c'est un mécanisme de compensation ou encore de réciprocité. C'est ça. Comme dirait un civiliste, effectivement, c'est un vrai mécanisme. Pardon. pardon. <rire> Et du coup, pour nous, c'est ce vrai dispositif. Et là, ce qui est intéressant, c'est que au delà de cela, bah, puisque c'est un droit, il n'y a bien sûr aucune sanctions qui puissent être prises à l'égard de l'agent, aucune conséquence qui puisse être retirée au regard de la carrière de l'agent public. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit bien que mécaniquement, euh, l'agent euh, qui est chargé d'évaluer, de déterminer les promotions, ce qu'on appelle le mouvement dans la fonction publique, le moment où bah, vous faites un souhait de changer de poste, bah, il prend en compte des données qui sont liés à l'absence de l'agent, au nombre de jours travaillés, etc., Et eh bien, dans ces données qui doivent lui être fournies pour l'appréciation de l'aptitude de l'agent à occuper ce nouveau poste auquel euh, l'impétrant euh, candidate, et eh bien, euh, on ne doit pas faire figurer les jours de C'est-à-dire que fictivement, on doit réintégrer ceci pour ne pas créer le sentiment qu'il aurait été malade ou quelque chose comme ça. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une volonté de les protéger sur l'intégralité de leur carrière puisqu'il s'agit là d'un droit. Euh, enfin, je crois qu'on peut dire que la dernière différence qui me le, le, Un autre élément qui me semble intéressant, c'est qu'il y a donc une suspension de la rémunération. Une privation de la rémunération. Et c'est là où on voit une différence avec le droit de retrait et cet effet attractif, en quelque sorte, du droit de retrait pour les agents. Le droit de oui, retrait. On l'a entendu
0: récemment qu'il y avait un véritable conflit, euh, et pas seulement euh, terminologique, syntaxique, mais il y a un vrai conflit factuel entre l'exercice du droit de grève et l'exercice du droit de retrait.
1: Hein. Bien sûr. Euh, L'agent qui, qui fait grève, bah, son, ce à quoi il pense en premier, c'est « je perds un trentième de mon mois euh, ». L'agent qui exerce son droit de retrait, bah, techniquement, il est censé répondre à un péril grave et imminent. Et parce que, finalement, il se protège... Bien, lui, il a le droit au maintien de sa rémunération. On voit bien que le droit de grève et le droit de retrait s'opposent totalement. Le droit de grève est un droit, je l'ai dit, une cessation collective concertée le droit. droit. Individuel. Alors que le droit de retrait est individuel. Le droit de grève est concerté. Le droit de retrait n'est pas concerté. Le droit de grève répond à une revendication professionnelle. Le droit de retrait répond à un péril grave et imminent. Le droit de grève est compensé par une retenue sur salaire. Le droit de retrait conduit au maintien
0: du salaire. Donc on voit bien qu'il ne se ressemble pas du tout. — Les circonstances actuelles, pour que ça soit clair pour tout le monde, sont propres à l'exercice du droit de grève et en aucun cas à l'exercice du droit de retrait.
1: Tout à fait. Actuellement, on est dans l'exercice du droit de grève. Je voulais faire référence ici à l'épisode, vous vous souvenez, qui s'est produit en fin d'année dernière, où euh, un accident de train survient, et puis euh, la personne qui conduisait le train est toute seule, et il se trouve que malheureusement, le, le téléphone est en panne, et puis pour faire intervenir les secours, les choses semblent très compliquées. Euh, et là... Euh, les réseaux sociaux aidants, euh, l'ensemble des agents se mettent à exercer leur droit de retrait. On voit bien que derrière cette revendication-là, il y a euh, en réalité une forme de grève. Pourquoi Parce que les réseaux sociaux ont permis de se concerter en vue d'appuyer en réalité une revendication professionnelle. Nous ne sommes pas... Ce n'est pas normal que nous soyons seuls à conduire les trains.
0: Oui, puisque l'idée de péril n'est qu'hypothétique pour cela.
1: Exactement. Le péril grave et surtout imminent euh, n'est pas conditionné. Et on voit que les agents sont extrêmement intéressants, surtout au moment où ça se déclenche. De mémoire, moins d'une semaine avant le début des grèves, euh, avant le 5 décembre. C'est cela. Euh, bah on voit bien que ça permet à coût zéro pour l'agent, c'est-à-dire il ne perd pas un trentième de sa rémunération, de faire sentir quel pourrait être l'impact d'un arrêt sur un service public où il y a 6000 trains en France hein, qui circulent chaque jour. Euh, bah, tout d'un coup, ça permet de bloquer ceci. Et on voit bien qu'il y a une frontière qui, sur le papier, est très claire. Le juriste aime beaucoup opposer les, les objets, mais qui, dans la réalité, ne l'est plus autant, notamment à cause du facteur réseau social.
0: D'accord. Alors... Euh... Je suis en train de penser, justement, à l'exemple que vous trouvez de la SNCF et maintenant, plus généralement, euh, ce que l'on constate avec la grève. Encore une question spécifique, euh, Grégory Portet. J'aimerais savoir, euh, à propos des difficultés qui eh bien, sont consécutives à l'exercice du droit de grève, dans un service public notamment, euh, que se passe-t-il pour les agents qui ne sont pas grévistes Plus exactement... Euh, Comment articuler l'exercice du droit de grève et, les, et le droit de ne pas faire grève euh, au sein d'un service public
1: Alors, en fait, euh, dans un service public, c'est toute la difficulté aujourd'hui euh, de, des entreprises publiques et dans une certaine mesure des établissements publics, euh, on a une pluralité de personnel. C'est-à-dire qu'on a des personnels qui peuvent être des fonctionnaires. On a des personnels qui sont ce qu'on appelle des personnels à statut. Ça veut dire que le plus souvent, il s'agissait de fonctionnaires qu'on a décidé de transférer dans une entreprise. Et puis, euh, bah, euh, en raison de négociations, euh, afin de faire accepter cette réforme, on leur a donné un statut, une loi qui détermine un régime euh, particulier. On a des contractuels. Euh, et ces contractuels peuvent être ou de droit public ou de droit privé. Et on voit bien que là, ça devient, euh, pour le gestionnaire, quelque chose d'extrêmement compliqué, puisque euh, vous avancez sur un, une carte qui est à géométrie variable. Vous avez des règles à appliquer pour les fonctionnaires à statut, des règles appliquées pour les euh, personnels qui sont fonctionnaires, pour les contractuels de droit privé, pour les contractuels de droit public. Et pour l'agent euh, qui n'est pas gréviste, eh bien, je dirais, c'est un peu la même disposition. C'est-à-dire que euh, il, il faut partir de l'idée que lui, il va aller travailler avec des collègues qui, eux, seront fonctionnaires et seront dès lors soumis à la règle, par exemple, du 1 trentième indivisible, alors que lui, il sera un fonctionnaire territorial détaché auprès de l'entreprise à statut, et lui, il sera 1 soixantième, etc. Mais, en tout état de cause, il appartient, bien sûr, euh, au chef de service de protéger les agents dans leur liberté de ne pas exercer leur droit de grève. Et euh, le, le fait d'exercer une pression sur un agent qui ne serait pas gréviste, constitue assurément une faute disciplinaire, la jurisprudence du Conseil d'État est extrêmement constante là-dessus, et euh, il appartient, on voit même d'ailleurs, il y a des demandes parfois, euh, de euh, demandes d'aide euh, de protection fonctionnelle, c'est-à-dire en gros, ils, ils sont injuriés, et on se retrouve alors avec un autre agent qui celui qui a été injurié, qui demande au chef de service, ben je vous demande de, poursu... de m'aider, de payer les frais de justice pour mener une enquête pénale, des poursuites pénales contre un de ses collègues. Alors généralement, l'ambiance ne doit pas être formidable, mais on voit bien qu'il y a tout un dispositif qui est fait pour protéger
0: l'agent non gréviste. Le protéger, notamment, de ce que l'on aurait pu appeler les abus du droit de grève. Alors, je... je... Dans le cadre de la préparation de cette émission, euh, nous avions envisagé tantôt, en tout cas j'avais envisagé tantôt, et eh bien de, euh, de pointer essentiellement les abus du droit de grève. Et Grégory Portet, pour être complètement transparent vis-à-vis -vis de nos auditeurs, vous m'avez éclairé en me disant que, eh bien, euh, on parlait davantage en droit public et en droit de la fonction publique, comme vous d'ailleurs vous venez de nous l'expliquer, et eh bien de grève interdite, de forme de grève interdite. Euh, de faute disciplinaire, davantage à proprement, que d'abus du droit de grève. Et on s'est aperçu euh, en cela de la différence effectivement eh bien entre euh, euh, le droit public et le droit privé, et ça n'est pas la première ni la dernière différence.
1: – Oui, d'ailleurs, Jacob Bérébier, j'aimerais bien que vous m'éclairiez sur cette théorie de l'abus de droit, et est-ce que, parce que mes souvenirs sont un peu anciens, j'ai des souvenirs comme euh, toujoursiste, euh, l'affaire Clément Bayard, etc., est-ce qu'il y a un abus, du droit de, un abus du
0: droit de grève en droit privé C'est -ce quoi cette théorie de l'abus de droit – Alors… Euh... Votre question euh, répond à une polémique euh, naissante dans les médias puisque au cours des dernières semaines, euh, au début du, de ce mois de janvier euh, 2020, que ça soit... Euh euh, un homme politique euh, qui est aujourd'hui à la tête de, du Parti des Républicains, ou que ce soit même un membre de la majorité, euh, on a attribué des propos visant à dire que euh, le droit de grève qui, qui était exercé à l'heure actuelle, notamment par euh, les cheminots grévistes, euh, coïncidait avec un abus de droit. Et euh, certains n'ont pas hésité à dire que la théorie de l'abus de droit, qu'ils ne maîtrisent pas forcément, euh, on a pu le voir, euh, pourrait euh, être utilisée à leur encontre. Alors, déjà, resituons ce qu'on appelle la théorie de l'abus de droit. Euh, la théorie de l'abus de droit en droit privé, c'est une théorie prétorienne, c'est une construction de la Cour de cassation qui a maintenant plus d'un siècle, euh, puisque euh, elle a été fondée dans le très célèbre arrêt Clément Bayard euh, de la Chambre des requêtes du 3 août 1915. C'est une théorie qui permet euh, finalement aux juges de faire la police et la régulation des comportements euh, des individus exerçant leurs droits et libertés. Euh, Lorsqu'un euh, individu euh, détient un droit, euh, patrimonialement ou personnellement, qu'il l'exerce, lorsqu'il exerce une liberté qui lui est reconnue fondamentalement, constitutionnellement, ou d'ailleurs peu importe, euh, il ne s'agit pas de contester son droit, mais la manière dont il l'utilise. Euh, L'image typique, c'est eh l'abus du droit de propriété, euh, l'abus de la liberté d'expression, etc., etc. Autrement dit, on va s'accorder sur l'idée que tout droit euh, doit, euh, on va dire, être exercé dans des limites, euh, et notamment dans les limites du respect d'autrui. Il n'y a point de droit absolu, et tout exercice excessif, anormal ou réalisé dans l'intention de nuire d'autrui entraîne une responsabilité. Il est vrai donc que la théorie de l'abus de droit en droit privé permet de critiquer... Euh, tout exercice abusif euh, d'un droit et on pourrait parfaitement imaginer que euh, la théorie de l'abus de droit puisse servir fondamentalement à critiquer eh bien, certains comportements euh, pris au nom de l'exercice du droit de grève alors c'est vrai puisque euh, encore une fois la théorie de l'abus de droit n'a pas de limite et n'a pas de contour. Mais vous l'avez dit très bien euh, tantôt, Grégory Portet, l'exercice du droit de grève se réalise d'abord dans le cadre des lois et des règlements. Et il se trouve que, eh bien, dans certains domaines, la théorie de l'abus de droit n'appartient pas seulement au juge et euh, le législateur s'en est emparé. On comprend aisément que euh, c'est le cas, euh, eh bien, en droit du travail, en somme. Et le droit du travail... Euh, a plutôt, évidemment, coordonné à la fois l'exercice du droit de grève, mais aussi ce qu'on peut appeler un abus du droit de grève.
1: Hmm. Alors, euh, comment est-ce que vous envisageriez, dans ce cas comment d'après vous, euh, on pourrait comparer la situation du droit de grève tel que je l'ai exposé
0: et du droit de grève en droit privé Eh bien, euh, je... Je me suis aperçu tout au long de, de ce podcast, euh, Grégory Portait, que euh, finalement, euh, même si on se plaît parfois à, à révéler euh, nos différences, euh, on reste quand même euh, à bien des égards euh, parents, y compris dans la construction de euh, grands euh, grandes discussions et de grandes thématiques du droit. Euh, je le, disais, je le disais lors de la réponse à la question précédente, Grégory Portet, euh, en matière euh, de droit de grève et d'abus du droit de grève, euh, le droit du travail s'est emparé de la question. Et, euh, et permettez-moi de tout simplement euh, rappeler ce qui est une évidence pour tous, euh, c'est que le Code du travail protège euh, le salarié gréviste. Du fait qu'il exerce un droit. En aucun cas, la grève en... Tant que tel, percé ne peut être envisagé comme une faute. Alors l'article euh, L1132-2 du Code du Travail euh, le dispose clairement. « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire serait nul de plein droit. » Voilà, ça a le mérite de la clarté. Euh, la Cour de cassation, en plus, euh, exprime avec une très grande fermeté euh, eh bien le sens, la valeur et la portée de ce dispositif. On a un arrêt d'Assemblée plénière qui est extrêmement connu euh, du 23 juin 2006 qui rappelle effectivement cette nullité de plein droit des actes discriminatoires ou des actes de sanction euh, d'un Maintenant, encore une fois... Euh, il y a des limites à l'exercice de ce droit de grève. Et là aussi, euh, le Code du Travail, euh, au travers de ses méandres, hein, parce qu'il aurait été peut-être trop simple de s'attendre à ce que ça soit l'article suivant, l'article L1132-2, qui le prévoit. Non, il faut aller dans les L2511-1 et suivant du Code du Travail pour découvrir que, eh bien, euh, seule une faute lourde, peut justifier le licenciement euh, d'un salarié gréviste. Alors on a donc, eh bien, tout simplement, ce balancement que vous avez pu rappeler euh, d'un droit reconnu et d'une sanction finalement de l'exercice anormal, de l'exercice extrême, de l'exercice fautif et encore pas d'une simple faute. Ce n'est pas une simple faute qui euh, est requise euh, pour que le licenciement soit justifié. Non, c'est bien une faute lourde. On a donc euh, cette idée que l'abus du droit de grève est finalement chose euh, appréciée de manière très restrictive. Alors... <coughs> Donnons des exemples, peut-être. Mmh. Qu'est-ce qui peut constituer un abus du droit de grève Là aussi, le parallèle avec la faute disciplinaire que vous envisagiez dans le service public est évident. Euh, vous avez parlé de désorganisation euh, service. du service. Oui, eh bien... La formule euh, est tout à fait transposable en droit privé. L'abus du droit de grève est caractérisé par eh bien, la désorganisation de l'entreprise. Alors, une désorganisation de l'entreprise, euh, là aussi, qu'il faut entendre dans un sens restrictif, parce que sinon, euh, toute grève, par définition, par est, définition une est un mécanisme de perturbation. Donc, il faut une désorganisation manifeste et anormale de l'entreprise, d'où euh, à l'identique, par exemple, euh, la sanction des grèves perlées. Mmh. Voilà. Euh, ce système presque abusif, presque déloyal dans l'exercice du droit de grève est sanctionné. Euh, de la même manière, ce que l'on entend par euh, une désorganisation de l'entreprise, c'est quelque chose qui... Finalement, s'entend euh, d'un droit de grève utilisé abusivement parce qu'il n'est pas utilisé directement aux fins, euh, et bien, de revendications euh, entrepreneuriales ou salariales. Euh, ici, permettez-moi de vous rappeler un arrêt euh, euh, très célèbre. Il est, euh, il est extrêmement connu euh, par euh, notamment les travaillistes. C'est un arrêt de la Chambre sociale de 1960 de la Cour de cassation, euh, dans lequel la Cour de cassation avait pu considérer que euh, des salariés qui se mettent en grève uniquement pour faire passer un message purement politiques, et qui ne poursuivent aucun but professionnel. Alors à l'époque, euh, il s'agissait, euh, à l'occasion de la guerre d'Algérie, tout simplement, de revendications sur la réglementation des prix euh, dans mmh. la société. Eh bien, on s'apercevait que, puisqu'il ne s'agissait pas de revendications directement en lien avec euh, leur travail, eh bien, ces grévistes avaient pu être considérés comme exerçant abusivement le droit de grève. Cette jurisprudence de 1960, je tiens à le préciser, euh, apparaît à bien des égards encore le droit positif, mais tout de même, dans cette affaire, la Cour de cassation avait sans doute fait preuve euh, d'une sévérité dont on peut douter qu'elle ferait encore euh, montre aujourd'hui. En effet, il est très difficile, on le voit avec le début des manifestations gilets jaunes qui se sont accompagnées, si on se rappelle bien, hein, euh, même si ça fait euh, plus d'un an maintenant et que bien des événements se sont passés depuis, de quelques petites grèves ponctuelles à certains endroits face à l'élévation des taxes, euh, notamment de la taxe carbone, etc. Euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a parfois des grèves qui naissent un petit peu en dehors d'une revendication salariale et que la, eh bien, la frontière entre la revendication politique non salariale et la revendication salariale elle-même euh, est fine, euh, parfois perméable, et euh, parfois même évanescente. En effet, il suffit de prendre l'exemple à l'heure actuelle eh bien, euh, euh, de la réforme des retraites, euh, certains aujourd'hui... Euh, corps, euh, certaines professions se sont mises en grève, certaines personnes se sont mises en grève pour se euh, rapprocher d'autres corps, alors que eux-mêmes, on ne voit pas très bien quel est l'impact sur eux et sur leur situation. Euh, voir si on y regardait bien, pourquoi pas euh, imaginer.. Euh, même si la loi n'est pas passée, on a vu ces fiches explicatives que certains pourraient même étrangement euh, profiter de la situation et pourtant se mettre en grève par solidarité avec d'autres. Euh, ici, si on devait juger de la situation de chacun, euh, on pourrait imaginer que l'abus du droit de grève euh, pourrait, euh, pourrait être caractérisé dans bien, bien, un bien grand nombre de circonstances. En tout cas, ce qui est sûr, euh, c'est qu'encore une fois, il y a des choses qui se ressemblent. Tout à l'heure, vous avez fait l'écho, et je, je finirai ainsi, euh, Grégory Portet, vous avez fait l'écho euh, de, de cette jurisprudence euh, de l'occupation du lieu mmh. de travail. Euh, bien sûr qu'une occupation illicite d'un lieu de travail peut constituer un abus du droit de grève, mais ça n'est pas systématique, figurez-vous, en droit privé. Mmh. Euh, la Cour de cassation... — Vérifie tout de même que, il ne s'agit pas d'une forme aussi de liberté d'expression au sein ah oui. euh, de l'entreprise. Euh, toute la question va être de savoir si finalement euh, la désorganisation de l'entreprise est effectivement anormale, excessive, etc. D'accord. C'est un peu la même jurisprudence, si vous permettez, que sur le piquet de grève. Mmh. Euh, le piquet de grève, c'est-à-dire, bon, on a tous cette image, hein, euh, le ou les grévistes qui se mettent en tête de euh, bloquer l'accès à l'entreprise, euh, voilà. En soi, le piquet de grève n'est pas euh, percé illicite. Le, le, le piquet de grève n'est pas synonyme automatiquement d'un abus du droit de grève, mais au cas par cas, la casuistique va dire si ce piquet de grève-là, celui-ci dans cette circonstance-là, réalisé par ces personnes-là, à cette occasion-là, effectivement, est constitutive d'un simple exercice du droit de grève ou constitutive d'un abus du droit de grève. Donc, pour finir, il a... la définition de l'abus du droit de grève, c'est une définition très casuistique. Et même si le législateur s'est emparé euh, de l'abus de droit pour l'appliquer en droit du travail à la grève, eh bien, ça reste finalement une œuvre prétorienne que de caractériser l'abus. Et alors, j'aurais une dernière question euh, que qui me vient à l'esprit en songeant
1: à nouveau Jacob Bérébier à un podcast que j'avais écouté avec intérêt sur la liberté du commerce et de l'industrie. Euh, nous, je n'ai pas connaissance de jurisprudence qui aurait pu évoquer euh, la liberté du commerce et de l'industrie, une espèce d'équilibre avec le droit de grève, pour des raisons qu'on peut comprendre puisque dans le secteur public, exception faite des SPIC, je dirais euh, la question de l'atteinte à une forme de commerce et d'industrie, pour simplifier, est assez peu probable. Avez-vous connaissance, vous qui êtes commercialiste, d'invocation, de, de, d'un préjudice ou de, de la simple invocation Est-ce hors de propos
0: euh... Ah non, c'est absolument pas hors de propos et on sait que les actions en responsabilité qui peuvent être menées par un employeur à l'égard de sa Salariés grévistes, c'est pour ça, oui. Euh, notamment bah, à l'occasion d'un contentieux de licenciement. Euh, eh bien, ces actions en responsabilité reposent sur l'idée d'un préjudice évidemment commercial. En ce sens que l'on a porté atteinte à la liberté du commerce industriel, à la liberté entrepreneuriale et au droit tout simplement de l'entreprise de faire du profit. Donc, bien évidemment, qu'il y a euh, derrière la sanction même du licenciement une possible action en responsabilité. Mmh qui peut être engagé. Euh, maintenant, euh, je dirais que ce euh, n'est pas sur ce terrain-là que euh, les débats euh, se placent le mmh. plus souvent oui, naturellement, et naturellement. que les juridictions... Euh, compétentes en la matière, je pense notamment au Conseil des prud'hommes, euh, sont parfaitement enclines à juger euh, de la validité ou de l'absence de validité d'un licenciement dans ce cadre du droit de grève ou de l'abus du droit de grève. Mais très souvent, les actions en responsabilité intentées par les employeurs contre les employés euh, ne donnent pas lieu à des sommes faramineuses. Euh, ça n'est pas tant la question. Mais c'est vrai vous avez exprimé quelque chose qui est sans doute très important, euh, Grégory Portet, c'est que la théorie de l'abus de droit, on l'a dit tout à l'heure, elle sert au juge à réguler et euh, finalement à instaurer une forme de police euh, morale, ou en tout cas une police des mœurs et des comportements. Euh, très souvent aussi, la théorie de l'abus de droit vise à régler la confrontation euh, entre deux droits et deux libertés fondamentales. On prend l'exemple finalement de l'arrêt de 1915, Clément Bayard, c'est mmh. abus de droit euh, de propriété contre droit de propriété de l'autre, et ainsi de suite. On voit très bien, euh, je pense, euh, peut-être parce qu'on est un peu en train de flirter avec le droit du travail, que dans l'affaire Babylou, c'était euh, cette question aussi de euh, la liberté d'entreprendre versus la liberté religieuse d'un salarié. — Bien sûr, bien sûr. — Et là, effectivement, c'est la liberté entrepreneuriale dont il est question face euh, à l'exercice du droit de grève. Et effectivement, on, on revient sur ce que l'on a pu dire. On comprend parfaitement que le critère de l'abus, ça soit la désorganisation manifeste et anormale de l'entreprise. Merci à vous, Jacob Béréby. Grégory Portet, merci pour tous ces éclaircissements. Ça nous a permis finalement de visiter un peu le droit de grève, euh, non pas euh, pour une fois sous l'angle de texte et euh, de manière trop pesante, mais sous un angle, je crois, euh, très pragmatique et factuel, que ce soit bah, finalement en droit public ou, euh, ou quelque peu en droit privé. Grégory Portet, merci beaucoup pour votre merci intervention. Merci à vous, Jacob Béréby. Et merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt.
1: À bientôt.